0: 欢迎来到 PingPong Talk。大家好，欢迎收听 PingPong Talk， 我是慧。在这里，我们与个体对话，用具体经验呈现，在德国的跨文化日常。二零二零年，我在德国研究生毕业之后，在下一份工作开始前的半年里。因为学生宿舍到期、回家航班熔断等等，还有对下一步计划的不确定，在德国辗转搬家四次。这四次搬家中，我的行李越搬越少，打扫卫生的技术越来越娴熟。现在回想起来，也是在国外独立生活让我成长的小进步。今天在 PingPong Talk， 我会和嘉悦来聊聊我们在德国给自己按一个物理意义上的家的过程。我嘉悦在这方面比我更厉害。现在是他开始德国留学的第五个月，但是他已经换了三个答应好的家。嗯，嘉悦你好
1: 。嗯，你好，我叫嘉悦，我现在在巴伐利亚州读硕士
0: 。很神奇，我们现在就在嘉悦的家里。你住进现在这个家有多久了呀？嗯
1: ，正好一个月了
0: 。你现在觉得和这个小空间缘分怎么样？有没有一点在德国有了一个安心一点的角落的感觉
1: ，对我来说是一个新的开始。我把之前不开心的事情给忘掉了，所以就在这边开启了一个新的地方。但是至于说后来，你这也会还会搬吧？有一个暂时的落脚
0: 点了。你就在德国读书，搬家其实是一件蛮常见的事情，不只是对外国学生，嗯嗯对德国学生也是。嗯嗯嗯，我们俩都感受过这种刚来德国的兵荒马乱。嗯办各种各样的手续啊，找房子啊，而且往往生活上的事情都还没有搞定，又要马不停蹄的开始学业。现在回想过去四个月的奔波，会学得很辛苦吗？有没有让你对在德国读书生活这件事情感到有些幻灭
1: ？幻灭可能没有，对我来说，有些事情还挺刺激的，因为我经历了在国内疫情的两年，我那两年我的生活是停滞的。但的到这里边，就是每一天都在发生各种不可思议的事情，我觉得，哎，还蛮有意思的。我不太喜欢无聊的生活，这五个月过得兵荒马乱，但是也挺精
0: 彩。佳玉，可不可以用几个词形容一下你这几次搬家的契机
1: ？我可以就直接说一下我第一次搬家的原因。第一次搬家是因为房东生病了。嗯，我可以。说一下我当初怎么找到我第一个房子在德国找房子的经历，其实也挺神奇的。我听前几任的学长说，我们这个城市的房子非常难找，所以我从七月就开始找房子。但是我当时是因为疫情政策吧，我的那个签证被延期了，因为当时我是从上海过来的。我们家当时是刚刚被封城，接到消息之后，我就立马要赶紧从我们家那边飞到上海，在从上海，然后到这一边。正好在上海那几天里，我就要是一边上课，然后一边晚上准备面试。我当时其实找第一个房子也是挺机缘巧合的。我当时十一月的时候，我就在 New Gig 租上找。房东写的很详细，他是一个七十二岁的老人，是个素食主义者，喜欢一些精神训练、冥想，还有很喜欢印度文化之类的，就是把他整个人都描述了很和平、很美好。我当时就直接发了这个消息，我没有想到当时我会被他要到，但是我心里在想，哎，如果他能把我要过去，该有多好啊！他这个房子位置又好，又大。房租也不太贵，然后,后来十二月突然有一天，他给我发了个消息，就说我们要不要见个面。我们当时见面聊的还挺好，我当时英语其实是不太好的，口音很重，然后说话也组织的语法很不太好，但他一直很耐心的在听。最打动我的一句话，就是他当时说问候一下我家人，他说。你的那个爷爷奶奶是怎么样？姥姥姥爷怎么样？我说去世了。他说啊，你可以来我这边，把我当做你的奶奶。哇！我当时巨感动，我在宾馆里都快要哭出来了。当时就很顺利的搬到他们家。他的前房客是个印度姐姐，她还没有搬出去，因为她新房子遇到一些问题，所以那个姐姐是住住在她的客房，然后我是住在她的第二个小客房里。前两个星期我身上没有太多钱的，因为交完房租还有押金，我就剩了两百欧。然后他当时是每天还给我做饭吃，我然后那个印度姐姐给我做饭吃，我就在那里就蹭吃蹭喝，蹭了两个星期吧。就是他有一个很严格的一个时间。在我的观念里也是觉得很好。早上八点之前和晚上十点之后我是不可以有任何声音的，因为他老人家嘛，就是需要睡眠和休息。我说可以，然后他又把就是所有需要我注意的事情都跟我说了一遍。但当时确实是我语言也不太好，再加上我刚来这边在倒时差，又要上课。我刚来的时候我就要做
0: presentation 了。就是你到这里的时候，其实已经开学有一段时间了，是吗
1: ？呃，我当时我们项目很好，就是他提供网课，所以我是上网课的时候，我们的课程是要做 presentation 的。然后我没有想到就是会很累，所以当时我选那个日期的时候，就直接听教授的安排了。就是每天就是感觉疲劳过度吧，就是一边要觉得在倒时差，嗯、一边上课，一边。读文献，其实生活上这边事情我就没有，实在是没有什么太多精力来关注。后来我才知道，就是老太太她很细致吧，她房间布置都很好，同时这也意味着你要花很多时间去维护，就是她厨房的东西你都是要摆到她原来的位置，不可以偏。就是洗完澡，浴室里的地毯都要把头发一根一根的剪好，然后再把那个浴缸里的水都给干。就给刮下来，然后浴帘什么都是很有讲究的，因为他生活已经很固定了，如果有一点变化，他有点不舒服。所以一开始我还就是要慢慢的理解他的英语，然后还要一边慢慢的在呃适应他的生活节奏，而且他很讲究环保吧，就是我洗衣服是要跟他一起洗，就是他要洗衣服，我才能跟着他一起去洗。但我觉得这些都比较理解吧，因为我是从小是爷爷奶奶、老姥爷带大的，我知道有些老年人的生活习惯。我也觉得当时我可以适应的好。还有一点就是他是吃素吧，他说家里最好不要有肉，我说可以，我可以去焖菜吃。我妈妈也比较习惯吃素，所以她当时她室友选择的标准就是要是素食主义者。我当时也说我是可以吃素的，因为这一点是我。提前跟他讲过了，嗯，这一切的转折点是在圣诞节，因为圣诞节我们放假门撒不开，我只能在家自己做饭吃。因为接触多了就会有摩擦了嘛，因为一开始我真的很感激他，因为我当时刚来的时候，我有点担心疫情，所以我当时想要去打疫苗，他是。帮我约了他那个家庭医生，就是类似于是帮我插了一个队，让我去打针。但是那天打针的时候，就是也是有点小抓嘛，就是正好那天我要中午做个 presentation， 然后他就给我约到了那天中午。然后我又跟他解释说，那天我要做 presentation， 我实在去不了了，我还觉得心里很抱歉，就觉得麻烦了他太多。他说啊，没有关系，你不要为他感到抱歉，我给你挪到下午就好。我说啊，这么好，不是说德国人这边不太灵活的吗？结果他还是帮我约到了，我就当时心里很感激他，嗯、而且我对他也是像对我爷爷奶奶和姥姥姥爷那样，我心里还是很尊敬他的。而且他也是一个很好的老太太，经常跟我讲一下他以前的一些故事。我觉得他人也真的是挺好的。圣诞的时候，他生了很严重的病，非常严重。他说是新冠的后遗症。有一天，我突然间就看到他那个屋子里的灯一直是黑的。他突然出来的时候，他是扶着墙，他几乎都站不起来了。我当时说：“你没有关系吧？”他说：“我没有事情，然后不要担心我。”然后我说：“要不要我给你做点东西吃？”他说：“不需要，我自我一直是一个很 s e l f f i c i e n t 的人，我自己做做，我不需要别人帮助。然后你把你自己的事情管好，不要打扰我。”我说：“好的。”他确实，他我能感觉到他心情很不好，我也不太敢惹他，我就一直猫在我的屋里。但是我说实话，我有时候我注重不了很多的细节，就是我生活，就是我学习那边真的压力挺大的，所以我就是记得有一天我洗完头之后，就是有几根头发掉在地上了，他就直接给我发了卧彩，跟我说你怎么回事？我跟你说这么多遍，你怎么记不住？我觉得我一直像奶奶一样照顾你，但是我现在身体也很不好。我当时已经说过，你要是一个自给自足的人，我不想再照顾你。如果我们处得不好的话，我希望你搬出去。啊、哦，我当时心里就一惊，我说千万不要啊！我说我都快要考试了，让我搬走。所以我当时就容忍了一下，也不说是容忍啊，我说这个事情我还是在我能接受的范围里。但突然间，就是有一天。因为他之前跟我讲过，说他对油很敏感。我那天为了就是通风，嗯，把门关上。我那天是一边做饭一边在屋子里学习，然后我把所有的东西都给弄好，一遍，回房间里。他突然间就是把我叫到厨房，他说：“你这个电饭煲在我这个桌子上留下了一个煤灰,灰，然后你的凳子摆歪了，你关门的声音太吵了。”因为他那个门真的有点老，我需要很用力的才能把它给推上去。他说：“你一直跟我说让我好好休息，但是你把厨房弄得动静这么大，你怎么让我休息？我不知道现在怎么办了，我需要你立马搬出去。”哇，我当时就是心情就是很惊讶，然后因为我没有见过他就是跟我这样动过火，我其实心里有点害怕，我就说有点不好意思，我因为最近真的挺忙的。我那段时间休息也不太好，嗯，其中也有一个原因是因为他身体很疼，他每天都要吃止痛片。他晚上为了缓解他的疼痛，他要用很大的声音在放播客，放到晚上十二点或一点吧。而且我当时是有点习惯把门稍微开一下，因为这样会通气，会有哮喘。那这样的话，他声音就会过来了。我当时跟他说过了好几次，我说你把这个声音放小那么一点。他说我放不下，我太疼了。他给我一个耳塞，结果那个耳塞上的毛让我耳朵过敏了。他说这耳塞上我过敏了，然后晚上睡得不太好，所以我最近做事有点粗心，我挺对不起你的。但是我们能不能好好谈谈？他就是发了一大堆文字，我没有想到他能说话说的那么伤人。他就说你这那么喜欢安静的话，你就应该出去自己找一个单身公寓啊，但是。住单身公寓的话，也会有邻居，也会吵到你的呀。我当时就觉得莫名其妙，我说没有必要把话说的这样吧。他又说，把我之前就做过很多小小事，都给我一件一件的给摆出来了。然后我当时也觉得心里挺难过的，我说怎么之前好好的，突然间就成这样了？开始从微给哥租上找房子。有一天就是起来，正好我是跟一个。我下一任房东约好了去看房的时候，明天是周天吧，然后我早上一起来就看到他给我发了一大堆。我擦，我在凌晨两点，我就记得其实比较深的一句话，就是如果你觉得你适应不了自己的生活，那你就回中国吧。然后我就觉得无比伤心。我说我在这里才来了一个月，怎么这个事情都变成了这个样子？我说明明之前相处的那么好，怎么现在就突然间就成了这个样子？因为当时他把我选到我作为他的房客，是因为我跟他之前他最喜欢的一个房客名字一样。他之前有一个中国房客也叫佳悦，他就跟我讲说他是跟他待过那三年是他最美好的三年。那有说为什么他
0: 觉得和上一个佳悦一起住的三年那么美好吗？
1: 我有问过，因为当时我说我能不能问问，就是你们怎么相处的？我就是跟他吸取吸取经验，然后我也能跟你更好的相处一些，因为我们都是中国人，我看看就是能不能磨合磨合。我因为我还想跟你一起住，我觉得你人也挺好的。他就说我们之间没有什么太多的交流，他就像一片羽毛一样的飞过我的房子，然后平常他也不做饭，然后他都出去吃，然后也就在我这里睡觉洗澡。但是我就很疑惑，因为他第一天把我邀进他房子来的时候，他跟我讲，他希望我我们之间的关系不要太 business， 就不要太陌生，就是希望我们亲近一点。所以我当时就是有事没事的话，我会跟他说一些话。但是有时候我跟他说的时候，他会说啊，我好忙啊，你不要打扰我，我要有很多事情去做。其实他是能把“家约”这个词发得很好，但他从来不会叫我家约，因为他。觉得这样会把我跟前一任家约弄混，他一直叫我的英文名字，就是有时候说话有点让我觉得不舒服，我就有点怕他，然后我又不想惹他，因为他七十二岁，我真的给他惹出了好歹。我说，但是就是他接二连三的给我发这种 WhatsApp， 就是一真的对我身心造成了很大的伤害。然后所以我就决定搬出去。当时我正好跟我下一任房东，我跟他见面的时候。哇、啊！那天下的瓢泼大雨，我一个人就是被淋得很冷，然后去那边等公交的时候，老太太第一任房东还各种给我发各种抱怨的那个消息，在公交车上就感觉好无助。比较好的是我跟我下一任房东聊的比较好，因为我下一任房东他也是素食主义者，然后特别喜欢冥想，他经历也很传奇，他经历过一些冷战的时期。能感觉出来是个很有阅历的人。那个房东六十三吧，我的第一任房东那个老太太，她三女儿还有她的孙子孙女还有女婿会时不时来探望她。然、啊、后我的第二任房东就是，嗯，跟她子女关系都比较好，但是她妻子很早就去世了，她的儿子会定期来看看她，但她女儿在国外上学。然后我说的我。第一次跟第二任房东看房子的时候，就是我俩聊的真的像他，就是聊的很开心很开心，而且他整个人很风趣，也很幽默。哦，我第二任房东是个男的，我跟他聊到最后，他要把我送走的时候，那天暴雨一下就停了，天就晴了，我就觉得哇，一切都那么美好。我们聊完以后之后，他就说过几天你把押金交，了，你就直接拿钥匙吧。哇，我求之不得，所以当时我就决定。我提前一个星期从我上任房东那边搬出来，然后再提前一一星期住进去。嗯，但是我当时还是因为押金的事情跟我上一任房东有了纠纷。他可能是因为太疼了，或者是他年纪大，他记不清东西了。因为他明确跟我说想让我搬出去了，然后我也找了房子，我也不能搬走。他就突然间跟我说，我们那个合同是到三月的，他要把我的押金扣下来。作为三月的房房费，我说你之前明明是你提前跟我说让我要搬走，为啥你现在又要扣我房费？他是口头说的，然后但是他让我三月搬走是有 w h a t s a p 的这个事情，他当时 w h a t s a p 里正式的跟我说三月搬走，就是有一个书面记录，然后但是他让我立马搬走，是发生生在这个事情之后，我当时就觉得你对我。其实真的很不友好了，我必须要搬，这因为他以他的话已经影响到了我的精神健康。而且当时我每天都要担心我的头发落没落到那个地板上，然后哪个地方东西有没有摆好，他会不会再给我发 w h 我每天上课我还要在想这些事情。我说说我哪里能能能解决这些事情？我我我肯定做不到的。到后来就是。他那天跟我说要把我房费扣的时候，我真的我整个人，我当时还在上课，我那些课我一句话我都,都没有听进去。下课的时候我就拉着我德国同学，我让他们帮我看一下我的那个合同，但是那个合同非常的不正规，就是他从网上打印下来，然后自己写涂涂改改。其实那篇合同是对我有利的，因为我们是十二月签的合同，他给我纸质上是说如果一个月之后我们住的不舒服。可以解约，但是他因为一月生病了，我没有签一月的合同，所以我当时是算黑户，黑在他家里。他其实作为二房东那一方，也是不太合规的，所以我就挑出这一点，我跟他说，我们一月都没有签合同，但我给你房租了，我们现在这个就是一个很模糊的地带，我们二月也没有续签。他还觉得有点委屈，他说：“我从来没有想到你会拿这个事情跟我说事，还帮了你那么多，为什么你最后就是还跟我拿这个合同的事情跟我说？我当时我就立马在他眼面前掉眼泪了，我说：你看看你在 WhatsApp 上发那些话，你觉得这个合理吗？我觉得不合理的，我觉得你很讨厌我，我也这里住的不舒服。然后他态度就缓下来了，他说：啊，我当时病得真的很重。”然后我没有说让你立马就是搬出去，只是说让你搬出去而已。我现在也经历一些我没有办法处理的事情，我觉得你现在处在这么混乱的一个状态，我很无能为力，我也为你很抱歉。但是我现在真的有心无力，而且再加上你到时候学习压力真真的很大呀、哎，因为我还有一个星期就要考试了，所以我就赶紧搬出来。然后我下一任房东。真的，他当时一开始我们也是见面，非常非常的好。他说啊，我好开心你能来我这里，终于我不用每一天跳头发了，我也终于不用每一天就是还要担心厨房我又没有搞好。因为在我第二任房东家里，他所有东西都很旧，就是比较老，我不需要很精心的维护。我是跟一个男生、两个男生和一个女生一起住，然后房东是住顶楼。所以，因为大家都是学生，大家都生活比较随意。我在那个房子里住的是挺舒服的，所以那段时间也是正好帮我帮我度过了个考试。但是，一切是又发生了，就是跟我第二个房东的故事就更复杂了。就是他真的帮了我很多，他把能给的东西都已经给了我。我没有吹风机，他给了我毯子什么的，又给了我。然后当时我还挺惊讶，那天来的时候。还发了一个邮件吧，就是说啊，我们有一个新的住户过来了，我们要给他办一个 party， 好意外呀！我说这这房东咋那热心肠？然后他还送我一条围巾，我当时真真的好感动啊！我说我跟上一任房东有那么不愉快的经历，但是跟下一任房东处得那么好，而且我当时我跟我其他的室友也没有什么太多的联系吧。因为他们都挺忙，我们都在考试，大家也见不到，我就感觉那个房子好像就只有我和房东在住。其实我当时也想，我英语弄不好，我就找他多跟他多讲讲英语就行了。我这两个房东最好的就是他们德语、英语都很棒。我考完试之后，我也没啥事儿了。他之前跟我讲说：“哎，我们要不要去旁边的森林里转一转？因为我们当时住在郊区，附近有一大片森林。”然后我说：“好呀。”反正以前就是跟他去森林里，我们就聊了一下他之前年轻时候的事情。以前在喜马拉雅那边自己住，然后每一天在山里走十二个小时。我说：“哎，还蛮酷的耶。”他大学的专业是学 Computer Project， 然后后来他自己开了一家公司，自己做老板。就是他老婆去世之后，他就没有心情再经营了。就是有项目自己就去做，没有项目就自己在家待着。后来就是发生各种神奇的事情吧。我我当时我其实在我们从森林里走的那段时间，我能有感觉出来事情有点变得不太对了，因为就是他经常就是怎么讲呢？嗯，他说我们可以拍拍照嘛，但是他拍照的时候搂我的腰，让我有点不太舒服。我当时就说。算了，楼下应该也没有事情吧？我觉得他那么大岁数了，也应该对我没有什么企图吧？我看他也就是像我一个年长的叔叔一样，没有必要把事情搞得那么糟糕。因为我想在这里跟他住的久一点，而且我们当时签的是一年的合同。后来，就是我发现他就是一点一点的在触探我的边界，因为德国这一边再见的时候会抱一下。他一开始、嗯。说你能不能抱我？的时候，我说可以啊。”我说：“我,说、啊、我,说我来这边，我很喜欢抱，因为在中国我不太，我们不太抱，我觉得在这边抱一抱还挺好的。一开始就很正常的抱，但后来就是越抱越越离谱。我就不具体说他是怎么抱了，因为我觉得有点抱太好意思。我老家是东北那边的，就是偏东北那边，我们有蒸桑拿的习惯，但我觉得德国这边有时候蒸桑拿有点小贵。”我就问问他有没有合适的地方，因为他是本地人嘛。然后他给我推荐了这个地方，他但是他突然就说：“哎，你需要不要需要,不要比基尼呀、啊？”啊，我说啊什么比基尼啊？他说啊你最好拿一个比基尼去整桑拿，哪天我们可以一起去买。我听说过欧洲这边挺开放，我说大家是不是都一起买泳衣啊？后来那天我就问了我一个德国的朋友，我说。买泳衣是正常的事儿，他说不正常，非常不正常。他说就是在男生的角度也觉得这个事情挺不可思议的。但是我都已经答应他要跟他出去逛街了。后来就想了一个借口，就说我们不用了，我爸妈给我寄了，我们去个超市就行了。正好我那天我会把房租给你吧。但是一切一切都在那一天改变了。那天他对我做了一些，就是很多事情都已经超出友谊范围之上。然后我就觉得，不行，这个事情要停住了，我已经控制不住这个局面了。然后我跟我的朋友们也说这件事情，他们也觉得这个事情太奇怪了。他说，无论是从德国人的角度，还是说从中国人的角度，你和你房东的关系都实在是太奇怪了。所以我几乎就是把所有能问的人都问了一遍。然后我自己想了一下，我觉得，然后我那天就，彻底跟房东说了这事儿。我说：“你怎么看我的？”他说：“他他他他，他人也挺直白，他就说他喜欢我了。”我说：“不行，我们这差了四十多岁。”他一开始我他他他跟我讲的时候，他说啊 ，You touch my heart。”我说：“我不太懂什么意思啊。”然后他就说 ：“I like you。”然后他就后来给我讲各种各样的事情，就是讲，就是讲了各种各德国的电影，那个德国电影就讲了一个什么台湾女生跟一个德国老男人结婚的事情。然后他又讲了他很多朋友的例子，他说老说那是很正常的，亚洲女生跟欧洲老男人结婚是很正常的事情。我说你是不是在跟我洗脑？他说嗯，有一点吧。他他其实给我一种他坦,坦诚，但是又很离谱的感觉。我说不行，这个事情绝对不行，我必须要搬走。后来他也同意让我搬走了。但是他给我搬走的时候，他跟我说我会帮你找，因为我们要节约的话，他我我其实是有义务帮他找下一任房客的。嗯、他最后讲了一句话，就是这本来是你是的事情，我不应该帮你，但是我还是帮你了。我就有点懵懵的吧，我也不知道他啥意思。但发生一件就是最让我最让我觉得我无法容忍的事情是，他他就是有一天给我发一张照片，那个照片是我当时在厨房做饭。问题是，我们厨房后面的那，就是能拍到的那个我的那个照片的角度，窗户是半关着的，他根本不可能从那个窗户拍出那么清晰的照片。所以我当时怀疑他可能在房间里放了摄像头。我就跟他讲，以后不要拍我照片。他说：“哦，好的。”因为这个事情，我觉得已经触及到我的底线了。我当时就很坚决的，我要搬走。然后我在那个 V G 格子上又发了。很幸运的是，我得到了第三个房子。房东夫妇人很好。我把我在跟那个房东发生的事情跟他们讲之后，他们还说我可以帮你找个住处，让你暂时搬出去。而且他们很爽快就把房子给我了，因为他们当时就我现在住的这个地方还在装修
0: 。关于第二任房东的这个经历，我觉得在你们周旋的过程中，你在试图既稳住他，然后也看你们俩能不能找出一个方式，在这个房子里面和平共处下去，同时不要让事情进一步发生新的变化，不要让他误解你等等。会不会因为这个情况发生在国外？我们的宽容度，我们的容忍度就会被迫要提升很多。我觉
1: 得，如果在国内的话，这个事情我更不敢讲了。如果你要说哦，你跟一个你的男方东发生了一些什么事情，尤其牵扯到很复杂的人际关系，可能我觉得女生那一边会被谴责一些的，会更多一些。说哦，你为什么当初不明确的拒绝呢？你肯定也是有一些问题的。无论说你究竟是不是。真的有什么难言之隐？毕竟没有完美的受害
0: 者。你这样说，我倒也确实觉得，我刚才的想象就是，如果说这个事情发生在国内的话，嗯、我好像更有底气，嗯、好像更会跳起来反抗。嗯、想象的过于抽象了。只是我想到，如果是在德国的话，嗯、或者在国外的话，嗯嗯我会觉得可能房子有点难找，嗯嗯所以我要。先忍一忍，忍到我找到下一个房子，嗯、我有下一步的计划。但如果说是在家的话，嗯、就算是在离我们家很远的城市或者省份，嗯、如果说情况太糟糕，我可能会觉得，那我先回家好了，至少有一个可以马上让我逃离这个地方的去处。嗯嗯，
1: 其实我当时没有想太多，就是说在国外如果找不到房子，然后我是不是会妥协一点。所以这个方面我比较有自信，我找房子一直都很顺利的。我的社会支持是很多的，当时我的很多同班的同学、朋友，还有我的教授们都一直在帮着我。是我的一位教授，他们是给我提供了这个城市妇女紧急协会的方式。有一个我们校里的 PhD 学生，他跟我们的关系很好，当时就是毫不犹豫的就帮了我。然后帮我联系学校的那个法律援助中心
0: 。而且我其实蛮佩服你的勇气，嗯、就是跟第二任房东相处的过程当中，嗯、你发现这些问题，也会积极跟身边的人求助。嗯、我觉得这个其实是一个很重要的生活技能。嗯嗯、在国外，嗯，在我在
1: 国内的时候，就像我当时出国申请那一段时间，我也是找了各种人的。来问来帮，嗯、因为当时我是我们家第一个出国留学的人，其实没有什么太多人能给我经验。在问这个事情的过程里，也
0: 交了很多朋友。那我就有点好奇，你联系到学校这些社会机构，然后还有这里的警察局，他们后来怎么处理这样的事情？我
1: 可以说一下，我当时找学校的那个法律援助中心，他当时是直接建议我报警。妇女紧急中心也是说可以帮我跟警察做个预约陪我过去，但是因为当时遇到复活节这个事情，警局放假了，再加上我们开学，所以我把我这个预约推迟了，我就还要再等下一周他们给我的反馈，所以这个事情就是还没有彻底解决
0: 。我一开始有讲到我自己集中搬家那一段时间的经历。嗯我集中搬家那段时间，基本上是我自己独立完成的。不过，因为我对当时在的那个城市已经很熟悉了，而且我那几个短租的房子之间距离也很近。嗯，我不知道你的体验呢？
1: 辛苦是肯定有，但比起来住在之前那么糟糕的环境里，我觉得还是值得的。而且我有
0: 几个朋友也有车，这些朋友都是你在到德国之后才结识的吗？嗯嗯嗯
1: 、有些朋友是我们。是我的同学，还有一些朋友是我当时在德国找房子的时候，就是可能我们当时没有说啊，能同意我住进去，但是我还是向他们要个联系方式。我说，等我到德国，也许我们可以聚一聚吧。如果你们对我真的很有兴趣，可以聊一聊。然后后来到德国，我们最后反反复复也是见到了，一起喝了咖啡，一起做饭，一起吃饭。
0: 我觉得你的这个社会生存生活能力非常的强啊，而且觉得你真的很乐观
1: 。来都来了，就好好享受吧。相比说之前一直在疫情待在家里，这边的生活更精彩一些。虽然有
0: 时候是挺危险的，
1: 但是我还是觉得，嗯，不
0: 错，生活不会无聊了。从你计划读书、有出国读书的这个想法，嗯、到你现在在国外已经读书五个月。你在这里的生活和你以前对留学生活的想象有没有什么差异？没有想到留学生活这么好，如果这样的话，<笑>我早就出来了。这个好具体是指什么？因为我们刚才好像一直在聊不太好的经历，我还挺想听听你觉得留学生活当中这么好
1: 。到这一边来说，疫情都差不多结束了。因为我的专业也是我很喜欢的，因为老师我们学的东西也都是我很感兴趣的。我也每天认识到不同样的人，发现他们的生活都是给我很多很新鲜的视角。而且老师、同学、朋友都那么支持我，就是我第一次自己生活，我觉得也挺舒服的，嗯嗯就是自己可以安排自己的事情，不用就自由自在的挺好
0: 。回想一下我自己在德国读书的期间。嗯嗯我刚开始来读书的时候，我的生活比较闭塞，我当时完全没有像你现在这种向身边求助的能力，或者是也没有这个意识。我遇到很多困难的时候，要么就是自己消化它，要么就是跟周围的中国同学一起吐槽一下、分享一下。后面才慢慢有了这种感觉，好像我在这里的生活一砖一瓦都是我自己建立起来，的，就是上到上课要会做。报告下到我，还要知道怎么通下水管道，好像我的生活真的是每一块组成的部分都是我自己搭建起来的。嗯、我对这种生活状态，有的时候会觉得很辛苦，但大部分情况下还挺有成就感的
1: 。因为我从小我是，嗯，怎么说呢？我我周围的环境都是变化很大的，我就是从小学、初中、高中，我身边的人都换了一批又一批。但对我来讲，我本身我就喜欢社交，嗯、虽然我看起来就是很多人都觉得我是个文文静静安静的人，但有时候我不说话是因为我身体的一些原因吧。但是能聊的话，我也很愿意跟大家聊，跟别人有很多连接，是一件很荣幸的事情、嗯
0: 。我们俩一起跟大家分享一下关于在德国租房我们两个人的一些经验。嗯嗯、我觉得有两个在德国租房特别重要的基本事项。第一个就是要跟房东保持交流，这个交流指的就是在房屋维护这个方面，嗯嗯还有一个就是第三方保险的事情。首先跟房东交流这个事儿，我觉得真的非常非常重要，因为如果租的房子里出现任何问题，家具坏了呀、水管堵了呀、墙发霉了呀之类的，我以前会因为语言的问题，或者是不知道该怎么说的问题，我不知道是谁的责任的问题，会犹豫敢不敢告诉房东。有的时候会觉得啊，再观察两天，可能也没有那么糟糕。要不然就自己想办法，自己动手解决。嗯、但其实这个有点危险，因为我很多情况下不了解房子，嗯、我也不知道该如何专业的处理这些问题，有可能会让问题变得更糟糕。所以这个时候我又会更不敢告诉房东了。我、嗯、啊，墙本来发霉了，我擦了之后，发霉的面积更大了。<笑>当然，房间里的东西意外损坏其实是不能完全避免。其实这个问题在德国也蛮正常的。嗯、后来也是有德国同学跟我提到，大家都会买第三方责任险，嗯、叫 h a l f f l e e t f e r s i c h e r u n g 其实这个保险就是对于意外损坏啊，包括房屋内物品长期使用之后的正常损耗，还有钥匙丢了之类这样的问题，嗯、都可以找保险公司赔付。嗯、如果你有这个保险的话。那佳悦呢？你在租房这方面，经过这几次紧锣密鼓的租房搬家，你有没有什么特别想要大家尽早知道的信息或者是经验
1: ？嗯，我很多经验可能是来源于找房的过程吧，因为我我这三任房子都是由房东挑的，然后我有之前有很多跟德国室友，然后跟他们面试，但几乎我都是失败了的。一方面是因为我当时确实找不到什么话题能聊，第二方面是因为我语言问题，所以就是对有一些就是刚来语言不太好，的同学，我建议是，嗯，去最好的话可以去 V K 格租上看一下，就是因为有些房子你可以从上面看出来，有些是室友。然后发的找室友，有的是房东发的找他的租客。你最好是跟直接跟房东联系，因为房东只关心你有没有按时交租，他不太关心你跟室友处的怎么样。如果一初期到这里的话，能找到跟房东签的话，就直接跟房东签。房东的话，一般他在 V 客租上发的介绍都很短，他更倾向于就是介绍房子的功能，所以我觉得这是一个提示。就是说，你可以根据不同房子的介绍来筛选一下，哪个是房东发的，哪个是室友找室友。第二个，我的经验就是，如果你说哦，我想更多的深入了解一下本地文化，我更倾向于跟德国或者是外国舍友一起住的话。以我在 VK 格住上的经验，就是写的越长越细越好。就是你自自至,至少你自己读书出来后，会感觉哦，我是有些真诚在里面的。我是很想住进那个房子，就是写一些长长的小作文。我几乎每次找房子的时候，差不多一个星期都能收到五六个过来跟我问的人。如果房东有机会能挑到你的话，你就直接跟他说哦，我钱够，我也爱干净。其实中国人在这一方面是有优势的，因为。中国人的信誉比较好，大家交房租都挺及
0: 时的。这是你感觉到在这个城市的租房市场上，嗯嗯，嗯中国房客有一个比较好的信誉，嗯、所以比较容易被约见。
1: 还有、嗯嗯嗯、第三点就是，如果你是一个不怕折腾的人，就是住的不舒服就立马换；如果住的不舒服的话，能搬就搬，因为有的时候房子确实能会影响一个人的心情。我一开始我的想法就是我要跟我第一任房客那个老太太住这里住美好的两年，我当时就是想在那里直接定下来了，因为他那个房子房租便宜，然后离学校又近。然后后来我一想，这住的不舒服，这住的再近有什么用呢？自从我这三次搬家进去之后，我就是没有什么说啊，我能在这边一直找一个长长久久住下去房子的打算。
0: 就包括现在你住这个房间，虽然你的合同没有要求你什么时候搬走，嗯、但是你心里已经有这个准备了。嗯、如果再出现任何情况的话，嗯、对再搬家这件事情，你没有什么抵触？嗯
1: ，没有抵触。嗯，说实话，我没有什么态度能跟大家分享了、嗯，因为我来这边也只有五个月，嗯、我没有太多积累和沉淀，只有一堆吐槽的事情。如果大家觉得这个，我从这个故事里觉得哦，还蛮有意思的，这就够了
0: 。非常感谢佳悦和我们分享你的观点和经历，也希望你尽快进入安居的状态，嗯、有时间感受德国留学生活更多的精彩、挑战和刺激。嗯、感谢大家收听这期《PingPong Talk》，更多节目会发布在 Apple Podcast 和 Spotify 等平台。制作完成后。我们会将德语单集的翻译发布在巴伐利亚对华高教中心官方网站上，网址是 bychina 点 de。如果你有感兴趣的主题，想要分享的跨文化故事，或者想在我们节目里听到的嘉宾，欢迎大家通过邮箱 podcast at bychina 点 de 联系我们。祝大家生活愉快！